0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 25 de octubre de 2022 y este es el primer reporte de esta semana. ¿Qué implica la sentencia de la sala sobre Parque Viva? Delfino.cr Un voto tan histórico como... predecible... El viernes pasado trascendió que la Sala Constitucional resolvió el recurso de amparo presentado por un grupo de periodistas de la nación, declarándolo con lugar en todos sus extremos. Primero, lo primero, hay que dejar claro que un análisis serio, riguroso y profesional de la sentencia debe venir, idealmente, de una persona especialista en la materia con robusto conocimiento en derecho constitucional, administrativo y derechos humanos. Además, ha de ser posterior a la publicación de la sentencia completa. cuando será posible estudiar a fondo la argumentación de la sala? Por lo pronto, lo que tenemos es el por tanto de la sentencia, que naturalmente despertó todo tipo de reacciones apenas se dio a conocer. En ese mar de opiniones y criterios, muchos temas que no deberían resultar confusos se confundieron. Sobran, por supuesto, las opiniones viscerales y los criterios fanáticos. Esto, en la era de la posverdad, es inevitable y parte de lo que tenemos que dar por sentado frente a cualquier tema de interés público. Sin embargo, no es necesario debatir en esos términos. Por el contrario, lo que corresponde para abordar el tema es partir de los hechos y atenerse a ellos. Así las cosas. En concreto, la sentencia número 2022-025167 de la Sala tuvo dos efectos inmediatos. Uno, anular la orden sanitaria que implicó el cierre de parque viva. 2. Condenar al Estado a pago de costas, daños y perjuicios. ¿En qué se sustenta esta decisión? En que, de forma unánime, la Sala tuvo por comprobado que el cierre del Parque Viva, ordenado por las autoridades del gobierno, transgredió garantías constitucionales en tanto se ejecutó con el fin de limitar indirectamente la libertad de prensa. Es decir, mientras los periodistas de la Nación lograron aportar suficientes elementos para demostrar que eso fue lo que sucedió, las autoridades no lograron refutar esa tesis o sustentar la propia. Entiéndase que actuaron a derecho. ¿Es sorpresivo el resultado de la sentencia? No. La administración actuó de forma precipitada, arbitraria, pasando por alto el debido proceso y en clara sintonía con una promesa de campaña. Vamos a causar la destrucción de las estructuras corruptas de la Nación y Canal 7. A eso hay que sumar los antecedentes obvios. La Nación publicó dos noticias sobre el presidente, el caso de acoso sexual y el caso de la estructura paralela de financiamiento durante la campaña política, que le causaron un notable malestar que, lejos de ocultar, evidenció tantas veces como pudo. Así las cosas, la sala revisó la documentación aportada y logró comprobar la relación entre los hechos expuestos. Reitero, no era un reto de proporciones épicas, pues a vista y paciencia de la población entera se acumuló un cerro de evidencia, ya que la venganza a perpetrar con la operación tsunami se ejecutó con la sutileza de un elefante en una cristalería. Ahora bien, como dije, la sala logró establecer entonces una violación indirecta a la libertad de prensa. Salta otra pregunta: ¿estamos frente a un término novedoso? No. Sorprende leer que la Sala inventó el concepto con esta resolución. Basta con repasar el artículo 13 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, 1969, para fumigar esa idea. Y por si quedan dudas, abunda jurisprudencia al respecto, dentro y fuera del país, buena parte de la cual fue debidamente citada en el recurso. Dicho esto, no deja de resultar llamativo que ciertos sectores reciban la condena con malestar, la sentencia no solo reafirma el derecho de todas y todos a la libertad de expresión, también le evita a Costa Rica una segura condena en jurisdicción internacional que, además de vergonzosa, nos habría resultado carísima. A pesar de eso, no se dejan de leer argumentos sin sustento para justificar el rechazo a la resolución. Uno de ellos es que supuestamente la sala dio a entender que Parque Viva es un medio de prensa, ni por asomo, y no hay pie a tal confusión. Lo que hizo fue reconocer que forma parte de un conglomerado económico que financia un medio de comunicación. Ese elemento resulta muy relevante cuando se logra establecer que el cierre del local comercial fue contrario a derecho y de feria en el marco de amenazas y ataques dirigidos al medio que se financia a partir del establecimiento. Precisamente por ese motivo es que la sentencia no es sorpresiva, ni siquiera polémica. Más bien, es propia del normal y ordinario funcionamiento de un Estado de Derecho caracterizado por una robusta institucionalidad y una saludable y marcada división de poderes. No nos confundamos. Por supuesto que Parque Viva, como cualquier otro establecimiento comercial de esa naturaleza, debe cumplir con los mismos lineamientos que todos los demás. Del mismo modo, debe ser tratado exactamente igual que todos los demás a la hora de exigírsele, como corresponde, que los cumpla. Precisamente eso fue lo que no pasó aquí. No solo no se siguió el debido proceso, se tomaron decisiones arbitrarias, carentes de un previo fundamento técnico y con consecuencias absolutamente desproporcionadas para la parte administrada. Y así se logró demostrar en vía constitucional. Les adelanto, de una vez que exactamente lo mismo sucederá en vía contenciosa administrativa si así lo decide Grupo Nación, con la diferencia de que por ahí la bronca podría salirle carísima a los costarricenses sobre quienes podría terminar cayendo la factura de la operación tsunami. Tómese en cuenta que en el caso del amparo, los periodistas renunciaron a cobrar los daños y perjuicios a pesar de que se les concedieron. Y listo, no hay más que eso. Mal hacemos entonces en saltar a conclusiones precipitadas omitiendo el contexto específico de este caso tan particular. Si se hubiera seguido el debido proceso sin actuaciones arbitrarias de parte de la administración, la sala ni siquiera hubiera entrado a resolver el tema. Parque Viva no tiene ninguna protección especial. Grupo Nación no tiene ninguna protección especial. La libertad de expresión y la libertad de prensa sí. Y afortunadamente, bien robusta. A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Asamblea se prepara para recibir segunda visita de Rodrigo Chávez. El día de hoy, el presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, visitará por segunda ocasión la Asamblea Legislativa para reunirse con Rodrigo Arias Sánchez y las seis jefaturas de fracción, tras los roces entre ambos poderes por las declaraciones de Chávez sobre las modificaciones al presupuesto nacional y el veto. En conferencia de prensa, Arias calificó el encuentro como una oportunidad valiosísima para ofrecer el diálogo que debe existir entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. El encuentro se dará previo a que el Plenario Legislativo tenga en agenda de este martes conocer el veto presidencial que el Poder Ejecutivo dio al Decreto Legislativo 10258 Expediente 22993. Que pretende sacar a ProComer de la regla fiscal y que podría convertirse en el tercer recello en menos de 15 días. Esto y más hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr. En el Reporte Internacional. Rishi Sunak, electo como el nuevo primer ministro del Reino Unido. Arrancamos con noticias desde Reino Unido porque el exministro de Economía Rishi Sunak logró pasar a la historia al convertirse en el primer ministro británico más joven en más de 200 años. Además, Sunak es la primera persona de una minoría étnica que llega a ese cargo. Nos vamos hasta Rusia, donde el Ministerio de Defensa ruso señaló su preocupación por posibles provocaciones de Ucrania con el uso de una bomba sucia, un artefacto conocido por contener explosivos capaces de dispersar elementos radiactivos. El gobierno ruso aseguró que llevará el tema al Consejo de Seguridad de la ONU. Finalizamos al norte de la frontera porque nuevamente la dictadura de Daniel Ortega se encuentra bajo la lupa internacional, esta vez con la noticia de que Estados Unidos prohibió la entrada de 500 personas vinculadas a Ortega por socavar las instituciones democráticas nicaragüenses, según lo anunció el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr